0: dari menara olahraga Senayan kami mengudara bersama mimpi membawa garuda terbang tinggi kami akan berbagi banyak informasi halo selamat mendengarkan Garuda Talks trecuan close the door tuh Kayak de komputer tuh Oke selamat Garuda, selamat datang di Garda Talks episode terakhir di season pertama Masih dengan saya Mozakil Samer dan kali ini juga ditemani oleh Saya Giri Maulana Anet ya Kan selama season 1 ini kita udah ngomong banyak hal dengan pakar-pakar yang hmm. emang pakar ya Pakar-pakar yang emang pakar tuh Di bidangnya, kita kemarin sempat ngobrol sama broadcast hmm. Terus juga ter sponsorship. sponsorship Grafis sampai yang terakhir itu kita ngobrol Social media juga Oh iya sama social media dari Bali United ya waktu yeah. itu Nah kali ini Mas Ger kita bakal ngomongin apa Mas Ger? Ini sih gua tuh sangat tertarik sama Ini maksudnya ini bahasanya tuh muncul ketika Kita sering main sosial media nih ya. uh -uh. Di Twitter, Facebook, Instagram Nah kita juga main di Linkedin di Oke okay. Nah kadang-kadang kan di Linkedin itu kan kita Memosisikan dirinya karakteristik sesuai dengan Apa, sosial medianya nih mm. Nah Linkedin tuh sangat apa ya profesional banget gitu sih nah, kita kerja di mana <tuh> kita kesehariannya di pekerjaan kayak gimana Betul. nah sehingga sangat sering gitu beberapa orang yang terkoneksi atau nggak mungkin yang belum terkoneksi kadang nanyain sama gua gitu. nah, dan mungkin juga teman-teman lain suka ada yang ditanyain kayak gitu nah. kayak misalkan mas kalau misalkan cara kerja di PSS itu kayak gimana sih gitu. <tuh> mas kalau misalkan pengen masuk pssi itu caranya gimana sih kayak gitu hmm. sih nah jadi mungkin kayak gini mas kira-kira kalau misalnya twitter itu kan orang sering ibaratnya ngeluarin opini lah ya hmm. sering berkeluh kesah di sana sementara kalau instagram dia membagikan foto-foto estetiknya mereka ya. terhadap keseharian mereka kalau di mungkin. facebook itu lebih apa family tuh lebih, nah kalau link tuh mungkin secara kasar kayak orang-orang mau cari kerja ya. nah biasanya tuh mainnya di situ tuh Biling -biling. Ya, sih. dan Sesuai dengan yang Mas Giri bilang tadi, memang hmm. betul bahwa kalau dilingin itu karena kita <tuk> adalah industri olahraga Terkhusus di sepak bola, kadang banyak yang nanya-nanya nih yeah. soal kayak gimana sih cara berkarir di sepak bola yeah, yeah. Terus gimana langkah yang harus diambil, kayak hmm. gitu, kayak gitu Nah, berhubungan dengan itu Mas Geri, jadi mungkin Mas Giri boleh kenalin dulu siapa yang bakal kita undang di episode terakhir season pertama ini Ya yeah, ini Masih ada kaitannya sama yang kita tadi bahas, Ci oh. Soalnya, kerjaan di sepak bola itu mm -hmm. Sangat apa ya, menarik banget gitu orang-orang gitu mm -hmm. Banyak kan kadang orang-orang tuh pengen kerja di sepak bola Karena suka sepak bola Tapi enggak semuanya tuh bisa kerja di sepak bola Nah, kita uh. langsung nih datengin mm -hmm. salah satu apa ya Pakar lah istilahnya apa ya mm. Atau expert gitu-gitu ya Sangat expert <laughs> Ini kita datengin uh, ada dosta Pak Pahan Spears Asli. Nama lengkapnya, dia seorang uh, HR di PSSI, di Federasi Sepak Bola Indonesia Dan sudah banyak pengalamannya gitu di, di dunia HR mm -hmm. Dan di sepak bola juga sekarang udah ada pengalamannya mm -hmm. sekitar hampir 3 tahun ya gitu mm -hmm. Nah untuk untuk itu, silahkan Oji Oke, okay, halo Mas Dosta Halo, ya Bentar Mas Dosta, tadi kan uh, Mas Geri bilang soal HR di sepak bola HR di sepak bola ini apakah Mas Dosta itu yang menyeleksi para pemain? ketika ingin bergabung nah. di club <laughs> karena kan kalau misalnya kita ngomongin <laughs> ya kan apakah kayak gitu atau gimana?
1: Iya jadi memang itu uh, sering banget jadi pertanyaan sebenarnya uh -huh. karena kalau tadi udah sempat ngomong soal LinkedIn uh -huh. nah di LinkedIn pun uh, sejak gua tuh masukin nih daft, apa tambahin nih resume gua sebagai HR di PSSI uh -huh. banyak tuh message-message yang uh -huh. masuk selain nanyain pekerjaan itu standar lah ya. Uh -huh. Uh, lawangan kerja di PSSI nah ini banyak juga orang-orang luar baik dari pelatih pemain yang juga menanyakan kemungkinan mereka bisa bekerja di Indonesia jadi, jadi uh... mungkin memang mindset secara umum itu orang ketika mendengar HR itu ya pemikirannya langsung oh ya rekrutmen gitu kan hmm. yang salah satu yang paling sering dilakukan memang rekrutmen hmm. jadi bisa rekrut pelatih bisa rekrut pemain jadi wajar kalau memang masyarakat banyak yang berpikir Oh ini yang menseleksi pemain timnas yeah. atau yang menseleksi pemain-pemain di klub-klub itu HR gitu. Nah, ini sebenarnya memang uh, belum sampai ke arah situ, mm -hmm. tapi memang kalau secara uh, mindsetnya sebenarnya memang bisa ke arah situ. Okay. Tapi kalau untuk saat ini belum gitu. Oh. Jadi masih lebih ke karyawan. Jadi kita okay, okay. rekrutmennya untuk karyawan di PSSI karena saya di PSSI.
0: Oke. Okay. Jadi ada background sedikit sih. Mm -hmm. Tapi Kalau boleh tahu nih, Bang Dosta uh, Apa ya, background pendidikannya Atau misalkan sebelum-sebelumnya Bang Dosta tuh kerjanya di mana sih? bisa Sehingga bisa sampai di PSSI
1: Oke okay. Ya, jadi uh, Memang kalau soal sepak bolanya Saya dari kecil memang udah seneng banget sepak bola ya Jadi, hmm. biar ini ada gambaran dikit Kenapa sih saya mau pindah ke sepak bola Nah, hmm. jadi kalau awalnya tuh Nggak ada pikiran sama sekali kerja di sepak bola ah. Karena memang Gak tahu gitu caranya Seperti apa Jadi awal-awal lulus kuliah Saya dulu kuliah di UNPAD mm -hmm. Jurusan psikologi Nah jadi Pemikirannya mungkin standar Kayak anak-anak uh, yang baru lulus pada umumnya ya, Kuliah di psikologi Lulusnya ya kerjanya di bidang apa Ya kalau bukan bidang psikologi juga Di konsultan HR. HR. Itu mm -hmm. udah standar banget yeah, yeah. Pasti begitu nah, Jadi rata-rata pasti semua lulusan psikologi Banyak terjunnya ke HR mm -hmm. Jadi ya saya ngikut di situ juga. Jadi pertama saya kerja itu dulu di uh, perusahaan telekomunikasi, namanya Pacific Satelit Nusantara. Di situ saya bagian rekrutmen. Mm. Ya jadi memang ya standar kerjaan rekrutmen kantoran seperti itu. Lalu setelah kurang lebih dua tahunan di sana pindah ke uh, perusahaan konstruksi kontraktor mm. Total Bangun Persada. Di situ sama juga kerjanya kurang lebih rekrutmen mengurus uh, assessment yang seperti mm. itu. Nah, jadi memang peluang untuk masuk PSSI itu baru muncul uh, Ketika kurang lebih hampir 3 tahunan yang lalu itu karena memang ada referensi dari temen
0: hmm.
1: Yang sudah masuk duluan ke PSSI hmm. Jadi, uh, bagaimana bisa masuk ke PSSI ya seperti itu ceritanya Karena memang dia juga tahu saya senang sepak bola hmm. PSSI ini mungkin uh, lebih cocok buat saya HR nya jadi dia menawarkan ke saya hmm. Kayak gitu nah jadi memang ada faktor tanda kutip luck juga kali ya dibilang hmm. bisa akhirnya bisa kerja di PSSI gitu ya hmm. karena kebetulan tanda kutip kebetulan ada teman di situ tapi menurut saya sih kalau buat teman-teman yang memang tertarik pengen bekerja di sepak bola atau di PSSI salah satu catatan yang penting dan sangat berpengaruh dari pengalaman saya selama ini di rekrutmen di HR yeah. ya, di berbagai industri termasuk sepak bola itu kita perlu bangun jaringan kita uh. yang memang ke arah itu yang kita senangi, kayak senang itu kan bisa macam-macam, nggak -macam, cuma sepak bola, bisa juga seni, bisa juga uh, apa ya, mungkin memangnya senang hukum atau apapun, ya itu semua ada. Tinggal kita bagaimana mengkonstruksi jaringan kita supaya bisa membantu kita masuk ke bidang yang kita senangi itu.
0: tuh berarti penting mas gar untuk membangun relasi mungkin kalau kepentingannya di mas gari kan relasi yang menjadi relationship tuh hmm. nah, <laughs> iya <laughs> boleh lah boleh boleh bisa, <laughs> bisa tapi kan kita sebagai praktisi komunikasi juga harus menjaga relasi sih betul dengan stakeholder stakeholder dari PSSI benar betul nah mas dosta tadi kan mas dosta berangkatnya dari seorang HR telekomunikasi ya terus HR uh, HR ya, saya kan orang Indonesia ini ceritanya ke <laughs> <yang> mana nih <laughs> Terus ke konstruksi yeah. itu kan ibaratnya nggak linier tuh. Terus Betul. Mas Dosta ke sepak bola yang industrinya hmm. beda banget. Ada yang beda nggak sih sebenarnya di antara kerjaan yang dulu sama yang sekarang kayak gitu? Ya mungkin bedanya industri yang lain sama sepak bola. Hmm. HR di industri lain sama HR. Okay. sepak
1: bola. Oke, uh, kalau berbedanya mungkin kalau dari basic HR-nya sebenarnya sama ya. Yang diurusi hmm. sama, okay. yang dikerjakan sama. Cuma yang membedakan mungkin environment-nya ya hmm. Jadi hmm. yang dihadapi itu environment yang benar-benar berbeda Antara telekomunikasi dengan konstruksi juga jelas berbeda Kalau telekomunikasi itu memang benar-benar uh, Yang gua rasain waktu itu ya memang pekerjaan kantoran hmm. Yang nggak banyak keluar ke lapangan hmm. tuh nggak banyak Ketika loncat ke konstruksi Nah itu mulai banyak ke lapangan Karena konstruksi dasarnya adalah kontraktor bekerja yeah. di lapangan Kan membangun gedung hmm. gitu Jadi agak berbedanya di situ. Nah, ketika loncat ke sepak bola jelas berbeda banget mm -mm. dari environment ya. Karena uh, olahraga ini lebih dinamik menurut saya dibanding mm -hmm. dengan uh, iklim yang kerja yang ada di perusahaan. Jadi memang tuntutannya itu kita harus lebih fleksibel mm -hmm. dalam berbagai hal sebenarnya dalam bekerja, uh, baik dalam uh, membuat planning, baik dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kadang mm -hmm. mungkin ada sifat-sifat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa di planning atau mendadak, ya harus dikerjakan juga. Jadi, dinamiknya di situ sih. Dan sebenarnya menurut saya sih lebih menyenangkan karena memang lebih mobile juga, gitu, pekerjaannya. nggak cuma uh, sekedar membahas uh, pekerjaan-pekerjaannya, rekrutmennya saja kah, atau membahas HR-nya saja, gitu. Tapi ada juga kesempatan yang diberikan uh, di luar dari, scope HR yang dikerjakan sehari-hari hmm. itu yang menurut saya sih menarik ketika saya masuk ke sepak bola. Jadi saya juga bisa lebih paham sisi sepak bolanya lebih dalam lagi dibanding sebelumnya dan saya juga bisa terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan. Bagi saya itu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Hmm. Jadi memang perbedaannya lebih di situ sih kalau untuk di sepak bola ini sendiri.
0: Tadi kan Bang Dosta bilang bahwa banyak pekerjaannya yang apa ya sangat menyenangkan gitu karena memang apa ya, dunianya dunia sepak bola, dunia yang, yang Bang Dosta sangat senang. Tapi, sebetulnya, challenge-nya ada apa aja sih Bang di football ini?
1: Challenge-nya, jadi memang uh, HR sendiri kan memang itu masih baru ya di sepak bola hmm. sebenarnya. Kalau yang saya tahu sebelum-sebelumnya, saya juga coba cari tahu dengan teman-teman yang lain, yang mungkin udah lebih dahulu ada di PSSI, hmm. ya di situ memang sebelumnya fungsi HR itu belum benar-benar berjalan fungsi HR. Jadi, lebih kepada, apa namanya, uh, tuntutannya hanya lebih ke karyawan, database, payroll, fasilitas, benefit, udah, gitu. Hmm. Nah, ketika saya masuk di sini, ada tuntutan lebih, yaitu lebih kayak bagaimana kita mengcreate organisasinya, bagaimana kita membuat uh, supaya sistem yang ada bisa berjalan, tapi juga tidak terlalu kaku. Jadi, hmm. itu bagi saya hal yang baru, karena itu tadi, ya cari sepak bola ini belum benar-benar Uh, berjalan uh, barulah hal baru jadi banyak sekali yang harus dikembangkan dan bisa dikembangkan hmm. dan bisa dipakai walaupun memang uh, akan punya perbedaan dengan yang dilakukan di perusahaan karena kalau yang saya tahu misalnya contoh kayak di perbankan itu kan sistemnya sudah sangat rapi sekali hmm. karena mereka perbankan terkait keuangan data-data segala macam otomatis memang harus rapi dan kaku tapi berbeda di sepak bola ya kita misalnya contoh kayak Kalau di perusahaan oh harus datang jam sekian, bisa pulang jam sekian. Yeah, yeah. Ini lain-lain. Nah, sistemnya sudah jelas. Kalau di sepak bola di satu sisi karena yang namanya sepak bola kadang juga pertandingan baru dilakukan malam hari, ya kan? Kadang juga weekend, ada turnamen di yang dilakukan di weekend yang sepanjang dua minggu berturut-turut ada pertandingan, ya otomatis yeah. memang uh, lebih fleksibelnya di situ juga yeah. sih waktu kerjanya. Jadi memang Kalau untuk mau masuk ke dunia sepak bola harus siap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu juga. Jadi, tapi memang kalau sudah namanya ya passion ya, ya kondisi seperti itu juga jadi menyenangkan sih kalau iya. buat saya pribadi sih gitu.
0: Iya Ji, kan gue juga hampir tiga tahun ini ya di PSSI. Hmm. Kayak nggak kerasa aja gitu, tiga tahun di PSSI gitu. Karena memang sangat menyenangkan gitu, meskipun hmm. ya Sabtu minggu kerja. Kadang waktu itu pernah idul ada, juga. masuk iya. juga, kerja. tapi ya menyenangkan juga gitu kenapa kayak gitu karena sepak bolanya itu kali ya iya. jadi yang ngebuat mm -hmm. iwarnya ada pemaluman beberapa yang kalau misalnya kita lakuin di industri mm -hmm. lain ketika itu dilapin mungkin nggak kena tuh mm -hmm. tapi ketika ini karena sepak bola jadi ya selalu ada pemaluman kalau sampai iya. minggu tetap kerja atau kerja sampai malam mungkin kayak gitu kali ya nah kalau dari sudut pandang psikologi sendiri itu gimana bang um, melakukan hal yang menyenangkan terus itu nggak peduli ada tantangannya atau apa tapi akhirnya nggak kerasa aja gitu udah bertahun-tahun gitu melakukan itu
1: gimana dari sisi psikologisnya memang itu sesuatu yang pasti tanpa disadari itu kita semua lakukan sebenarnya hmm. jadi kalau gua dulu sebelum masuk sepak bola lah uh. kalau diingat-ingat jadi berasa banget ketika bekerja di kantor itu yang jenuh bosan itu yeah, yeah. sangat sering sekali itu datang ke diri saya itu waktu, ke, waktu bekerja seperti itu jadi Kayak ada yang hilang gitu, ada yang kosong gitu, berbeda gitu. Nah, jadi. yang menyenangkan itu buat saya memang dari dulu memang sepak bola. Hmm. Nah terasa dibandingin misalnya ketika kita bermain sepak bola hmm. kayaknya dua jam tuh udah habis kurang rasanya. Iya kan kayak mau gitu. Mau diganti ya kalau khusus. Kan? <laughs> <Mau diganti> ganti. <laughs> Padahal bayar juga enggak kan. <laughs> Sering terjadi. <laughs> Sering terjadi kayak gitu. Nah itu karena sesuatu yang menyenangkan itu cenderung memang membuat kita iya. uh, melakukannya tidak memikirkan waktu, tidak memikirkan, tidak merasa itu sebagai sebuah beban. Hmm. Jadi ya. karena menyenangkan melakukannya jadi senang-senang aja gitu hmm. sama kayak misalnya kalau dalam hubungan lah gitu ya hmm. kita bandingin nih hubungan ya, siap, kan tadi relas relasi <laughs> ya relationship <laughs> ya Betul. nah kalau kita sama orang yang kita ngobrol dengan orang yang kita senangi yeah. berjam-jam itu pasti rasanya nggak ya, lama gitu hmm. bentar gitu hmm. tapi ketika kita ngobrol dengan orang yang kita udah nggak suka gitu hmm. kan Nah, itu 5 menit aja kita tiap ya. bentar dulu lihat jam nih berapa ya, lama lagi ya. nih beres nih berapa lama. Lagi. Ya kan kayak gitu. Itu ya, hal mana, yang ya.
0: contoh sederhananya ya, seperti ya. itu. Catat langsung tuh saya bold tuh. <laughs> <laughs> Oke, Mas Dosta berarti total udah berapa tahun, Mas di bola?
1: Kalau di bola berarti sejak masuk PSSI udah kurang lebih 2,5 tahun 2,5 eh? tahun. 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun betul.
0: Oke, nah kalau selama dua setengah tahun itu berarti job days yang udah dilakuin selain HR, ada ngelakuin apa lagi nggak?
1: Iya, jadi uh, kalau yang bersentuhan dengan bolanya sih ya hmm. bagi saya yang paling memorable itu ya hmm. ketika saya dikasih kesempatan untuk uh, jadi PANPEL pertama, hmm. yang kedua sebagai general koordinator. Nah itu hmm. memang hmm. Uh, satu hal yang bagi saya itu sangat berkesan karena... pertama nggak ada pikiran ketika masuk PSSI saya bisa bekerja di posisi itu hmm. sama sekali nggak ada pikiran karena saya pikir memang itu khusus untuk orang-orang yang sudah experience sekali di sepak bola gitu hmm. tapi ketika mendapat kesempatan itu ya sangat menyenangkan sekali dan sangat berkesan buat saya tapi bekerja di panel aja bagi saya sudah menyenangkan ini ketika WFA kemarin di rumah tuh ada kerinduan yang sangat besar bikin <laughs> pengen gitu jadi Pada kangen ya mas iya. Jadi memang salah satu hal yang saya sangat rindukan itu ketika kayak sekarang kondisi kompetisi nggak berjalan ya pertandingan sepak bolanya. Jadi ketika dapat kesempatan bisa beririsan atau bahkan langsung turun menjadi bagian dari tim yang menyelenggarakan pertandingan itu itu sesuatu yang luar biasa buat saya.
0: Mas Ger uji kemampuan. Itu tadi apa? General Koordinator general, general, general lagi bilang ya hmm. Apa itu? General Koordinator itu tangan kanannya Match Commissioner Match Commissioner itu apa? Hahaha <laughs> Match tuh pengawas pertandingan okay. Orang okay. yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pertandingan dan harus melaporkannya ke yang berwenang Nah jadi General Koordinator itu misalkan, Atau ke AFC misalnya hmm. gitu-gitu Jadi General Koordinator itu adalah asistennya? Asistennya, orang yang bertanggung jawab untuk mem-make sure semua itu pertandingan Misalkan dari mulai garis gawang, terus uh, jaring gawang Pokoknya sampai jam kick off dan lain-lain itu harus bertanggung jawab GC Betul begitu Pak GC Mas, itu Pastor? general koordinator
1: Iya, jadi memang kurang lebih kayak gitu Sebagai GC memang bertanggung jawab memastikan uh, lapangan itu siap digunakan oleh kedua tim hmm. dan official yang bertugas Uh, dari segala sisi jadi uh, daerah corner, garis lapangan uh, tiang gawang, semua harus dipastikan mm -hmm. termasuk juga dari sisi keamanan di dalam stadionnya juga mm -hmm. dikontrol atau dipastikan perencanaannya semua bisa berjalan dengan baik sehingga pertandingan juga bisa berjalan dengan baik jadi itu koordinasi memang benar tadi sudah disampaikan dengan match commissioner yang biasanya ditugaskan langsung mm -hmm. oleh uh, federasi dari sepak bola Bisa dari AFC atau Asian Federation-nya atau dari FIFA kalau tergantung dari hmm. tingkat kompleksitas dari kompetisi atau pertandingannya hmm. sendiri. Nah, salah satu hal yang seru juga bekerja sebagai GC yaitu kita dapat kesempatan bertemu dengan orang-orang yang lebih experience di sepak bola, yang sudah malah melintang mungkin sudah ke berbagai negara, melihat berbagai culture hmm. di setiap negara yang berbeda-beda. Jadi bisa sharing pengalaman, bisa dapat... info-info baru yang menarik juga jadi salah satu yang bikin seru juga sih
0: kalau dari kegiatan tadi Bang uh, ilmu psikologinya kepake nggak
1: ilmu psikologi sebenarnya jadi kalau kita dulu mahasiswa psikologi di prinsipnya adalah dimana ada manusia psikologi itu pasti bisa berkembang oh. jadi memang ilmu psikologi kan mempelajari tentang manusia sebenarnya hmm. Jadi kecuali udah kiamat ya baru nggak kepake psikologi kan gitu. Ini kan Serep masih jalan ya, jalan masih, jalan. Ada, masih ada, saya, saya masih ada. Jadi di GC sebagai GC apakah ilmu psikologi kepake? Menurut saya kepake. Hmm. Kepake bagi saya yang saya rasakan banget itu adalah ketika menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda nih. Nah ini kan tadi saya bilang match commissioner itu ditugaskan dari luar. Hmm. Nah jadi karakternya juga beda-beda. nah saya udah ketemu ada yang dari Taiwan, dari Filipina dan dari Lebanon, hmm. ya kan? yang dari Taiwan ini sendiri saya udah dari jauh-jauh hari sebelum bekerja bersama dia itu sudah diwanti-wanti sama semua orang tuh, semua orang yang kenal dia. jadi dia udah disampaikan oh ini orangnya begini, oh ini orangnya kaku oh dia orang yang strict dia pemarah hmm. dia ini segala macam yang udah membuat hmm. kita kan cukup waduh ini gimana nih nanti menghadapi ya? tapi uh, itu yang saya rasakan modal psikologi itu jadinya sangat membantu saya untuk bisa uh, menghadapi dia hmm. gitu memang ketakutan ada itu pasti tapi ketika bertemu dengan dia ngobrol beberapa hal gitu kan ada sempat salah ngomong oh jadi tahu kan ketika melihat respon dari mukanya aja oh dia nggak suka hmm. kalau ditanya hal-hal seperti ini Jadi itu jadi membuat saya oh lain kali jangan menanyakan hal gini lagi. Hmm. Lebih fokus kepada pekerjaan. Jadi dan ternyata pada akhirnya dia juga ada rasa puas dari dia yang dia sampaikan kayak saya juga kaget waktu itu. Jadi sebelum dia balik ke hotel di stadion terakhir sebelum dia keluar ruangan dia bilang we are a good team. Jadi yeah. yeah. <laughs> jadi itu satu hal yang bagi saya wah hebat dong saya bisa yeah. ya orang yang ditakuti oleh banyak orang. ternyata bisa mengatakan seperti itu jadi yeah. itu sangat membantu sisi psikologi kita.
0: Tadi kan Bang Dosa juga sempat bilang ya bahwa yang cakupan kerjanya di HR di PSSI adalah untuk memanage uh, persoalan apa ya personalia nggak sih Bang atau yeah, ya HR gitu nah. untuk karyawan. Sementara timnas sendiri enggak ya. Atau mungkin ada irisan kah misalkan uh, terlibat juga di timnas untuk ngasih apa ya uh, kelas sesi psikologi atau psikologis mm -hmm. apa gitu.
1: Uh, dari yang sudah dilakukan sejauh ini sih beberapa kali memang ada irisan Jadi uh, ketika misalnya kita diminta untuk melakukan uh, tes psikologi hmm. Karena kan ini biasanya untuk anak-anak usia muda untuk lebih memahami mereka seperti apa Di level usia U U16, U19 Itu kita lakukan tes psikologi Jadi mereka kita bisa tahu pelatih sebenarnya Masukan buat pelatih jadi dia bisa lebih mengerti Pemain-pemain itu seperti apa, karakternya bagaimana, lalu uh, tingkat emosionalnya karena kita juga tahu itu sangat berpengaruh bagi pemain ketika di lapangan. Bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia uh, berpikir cara pandangnya terhadap uh, permainan seperti apa. Jadi ya itu salah satu yang kita lakukan ketuim tim usia 19 dan 16 tahun kemarin. Jadi membantu pelatih memahami.
0: You are listening Gerda Talks. Jadi Ji uh, kayak bekerja di sepak bola tuh kayaknya tuh kesempatan yang sangat langka sekali. Waktu itu juga waktunya waktu gua masuk ke PSSI itu ada bukaan tuh. Hmm. Peramean, kayak gitu. Dan ada sistem apa, tes psikologi, ada wawancara, terus tes yang apa, yang gede banget itu, ngitung-ngitung gitu bang. Pauli. Ah, kayak gitu, <laughs> gitu. Terus, apa ya, kayak bersyukur juga, sih gua hmm. bisa masuk sini, gitu. Karena kesempatan langkah ini, dan gua bisa dapetin, dan apa ya, menjiwai juga gitu di dalamnya sampai nggak kerasa gitu udah setahun udah tiga tahun aja gitu di sini dengan rencana lima tahun lagi katanya ha ya. <laughs> nah, di, <football. laughs> di football jadi yang gua penasaran juga nih Bang uh, mungkin ini juga uh, pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama banyak orang gitu apalagi tadi gua sempat sebut juga bahwa ada kadang netizen- netizen tuh nanya sama gua gimana cara kerja di sepak bola di PSSI khususnya kayak gitu. Nah, sebetulnya apa ya requirement atau nggak syarat-syarat untuk kerja di sepak bola itu kayak gimana sih bang? Apakah ada syarat khususkah atau bidangnya tuh harus khususkah kayak gimana gitu?
1: Ya jadi uh, kalau requirement sih, gua rasa nggak nggak terlalu banyak berbeda dengan hmm. ketika kita mau bekerja di perusahaan ya yeah. atau di kantoran seperti itu. Jadi hmm. Kalau requirement-nya tentu ada requirement-nya uh, Kalau yang khusus memang pasti tergantung pada bidang-bidang yang diinginkan yeah. kan seperti itu Karena di PSSI juga kan nggak cuma hanya sepak bola saja Tapi Total. juga ada medianya, ada bagian Komersial. untuk komersialnya Jadi macam-macam juga hampir mirip seperti yang ada di perusahaan Jadi kalau requirement khusus tergantung daripada bidang yang diminati gitu yeah, yeah. Cuma kalau secara umum memang ya yang sangat berpengaruh itu memang senang sepak bolanya kalau menurut saya, karena faktor itu yang sangat menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak sebenarnya hmm. di dunia sepak bola jadi ketika memang. seseorang hanya masuk ke dunia sepak bola bekerja hanya karena dia ingin bekerja, itu semangatnya akan berbeda dengan mereka yang karena bekerja karena senang dengan sepak bolanya hmm. itu sangat berbeda, itu satu hal yang uh, gue lihat selama ini di sepak bolanya Terus uh, untuk jalurnya sendiri ya, seperti yang tadi saya bilang, pertama mungkin penting untuk kalian bangun networknya hmm. itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga. Jadi bangun jaringan atau relasi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memang sudah terlibat lebih dahulu di dunia sepak bola. Itu akan membantu kalian nanti untuk menemukan jalur yang kalian butuhkan untuk masuk ke dunia sepak bola. Yeah. Nah. untuk memulainya menurut saya itu bisa dari hal yang kecil karena dari pengalaman yang saya lihat selama di PSSI contohnya itu ketika misalnya kita nggak usah langsung berpikirnya PSSI nya dulu karena kan PSSI sendiri sebenarnya membawahi banyak ya, ya. ada asosiasi provinsi yang ada di setiap provinsi di Indonesia betul, betul. dan di setiap provinsi atau setiap daerah juga ada klub-klub sepak bola yang bernaung di sana Jadi mungkin teman-teman yang memang tertarik untuk masuk ke PSSI bisa mulai dari situ, di daerahnya masing-masing Entah itu ke asosiasi provinsi atau ke klub-klub sepak bola yang ada di daerah kalian yeah. Nah, jadi bagaimana caranya? Dalam penyelenggaraan pertandingan, seperti yang tadi saya sampaikan, itu pasti membutuhkan orang-orang untuk membantu Baik itu klub ataupun asosiasi provinsi hmm. Butuh orang untuk bisa menyelenggarakan pertandingan atau butuh panitia yeah. Nah, dengan kalian sudah punya relasi dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu di sepak bola, itu membuka kesempatan kalian untuk dilibatkan dalam kepanitiaan tersebut. Mm -hmm. Jadi mungkin, ya, kalau kita, pengalaman yang di PSSI, dengan start dari sebagai volunteer atau sukarelawan, yeah. nah, nanti di situ kalian bisa dilihat atau dinilai. Yeah. Kalau memang kalian punya semangat kerja yang bagus, kalian... Menunjukkan bahwa kalian memang bisa bekerja dengan baik Itu kesempatan kalian semakin besar untuk bisa ditarik Dan bekerja di dunia sepak bola Jadi jangan terlalu langsung memikirkan PSSI-nya hmm. Mulai dari daerah kalian juga bisa Nah, someday siapa yang tahu Kalau memang kalian terus bisa bekerja dengan baik Kalian suatu saat bisa sampai ke PSSI-nya Bahkan mungkin lebih dari PSSI
0: hmm.
1: AFC, FIFA, siapa yang tahu
0: itu mungkin juga terjadi sama beberapa teman kita yang bekerja di sini, Mas Ger, ya. Yeah. Kayak berangkatnya bukan langsung ke sini tapi emang dari volunteer dulu. Volunteer. Terus ya akhirnya orang-orang pada tahu kalau emang kan kayak senang sama sepak bola itu kan kadang nggak bisa ditakar kan. Pasti saya yeah. kayak mungkin orang bisa ngomong doang kayak gitu, tapi dengan diibarnya yeah. secara konsisten terus ikutan. Jadi kayak mungkin orang-orang yang terhubung dengan dia pun sadar bahwa oh, ini anak emang ada potensi. Ada potensi ya, dan suka banget sama sepak betul, bola kan? betul. Mas Dosta, ya. kalau misalkan ada orang nih, kadang kan ada misalkan kayak ada orang seneng banget di sepak bola tapi dia nggak mau tuh terjun ke sana karena takut nanti kesenangan dia itu menjadi rutinitas dan dia bosen malah sama sepak bolanya hmm. kalau misalnya menurut Mas Dosta sendiri nih, apa sebenarnya keuntungan dengan bekerja di industri sepak bola Pak?
1: Keuntungannya kalau, karena gue juga udah pernah merasakan bekerja di yang non sepak bola gitu hmm. ya jadi paling pertama sih yang gue rasain bekerja di sepak bola ya saya kita bisa bekerja di bidang yang memang kita senangi gitu. Mm. Dan itu bagi saya sangat berbeda sekali uh, ketika misalnya dibandingkan dengan ketika kerja kantoran sebelumnya mm. gitu. Jujur aja itu di kantoran tuh uh, udah kayak berasa udah bertahun-tahun puluhan tahun gitu <laughs> kayak kerja di situ. Karena memang membosankan karena mm. itu yang jadi rutinitas. Nah, mm. kalau sepak bola itu seperti yang tadi uh, gua juga udah sampein bahwa Uh, apa namanya dynamic-nya di situ ada sisi dinamisnya hmm. jadi uh, kita itu tidak hanya bekerja dalam konteks yang sehari-hari kita kerjakan hmm. yang dituntutkan ke kita jadi kayak gua nih misalnya gua itu tidak hanya mengerjakan hr nya saja hmm. nah itu tadi kan ketika misalnya kita menunjukkan keseriusan dan kemauan kita kita juga di challenge untuk hmm. bisa mengerjakan hal yang lain juga hmm. Jadi contohnya tadi yang udah gue sampaikan juga, ketika kita dilibatkan dalam kepanitiaan dalam menyelenggarakan pertandingan, gue dulu awalnya ketika dilibatkan kepanitiaan itu bagian perlengkapan, mm -hmm. mana itu emang kerjaannya ngangkat-ngangkat gitu kan, Iya benar. Ya. Jadi memang seperti itu ngangkat-ngangkat peralatan untuk pertandingan yang seperti itu. Iya, ya. memang melelahkan dan kalau orang bilang banyak kayak kulit gitu ya, ya. tapi Bagi saya waktu itu memang nggak berasa capeknya sih. Bukan capeknya yang dirasain, tapi menyenangkan ketika kita jadi bagian dari sesuatu yang kita senangi dan kita membantu di situ mewujudkan suatu pertandingan bisa berjalan dengan lancar. Karena outcome-nya kan di situ. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya. Dan itu di luar dari keseharian kita. Itu yang membuat pekerjaan di sini itu tidak membosankan. Jadi kita tidak hanya benar-benar di kantoran, di belakang laptop, di belakang PC, kerja, bikin laporan, enggak seperti itu aja. Tetap memang ada bagian itunya yang dikerjakan, tapi ada variasi pekerjaan yang lain juga yang bisa dikerjakan, di luar dari pekerjaan kantor kita. Jadi di situ mungkin yang membedakan uh, antara pekerjaan di sepak bola dengan di bidang lain. Karena kalau, kalau kita lihat di bidang lain, misalnya kayak pengalaman saya di konstruksi, Kan nggak mungkin saya ke lapangan bantu tukang-tukang gitu kan. Nggak mungkin. Itu Tuh. udah ada orang yang Tuh. ahli Tuh. di situ yang mengerjakan itu. Jadi tidak memungkinkan buat saya bekerja mengerjakan itu. Nah di sepak bola, kesempatan untuk kita eksplor uh, kemampuan kita ataupun pemahaman kita di, mengenai sepak bola sendiri itu masih sangat luas. Jadi hmm. itu yang membuat dia tidak membosankan.
0: Nah kalau misalnya ada orang nih yang merasa senang baru merasa dia merasa senang dengan sepak bola terus pengen coba-coba. kira-kira apa nggak enaknya nih kerja kerja di sepak bola?
1: ya nggak enaknya ya, mungkin hmm. uh, salah satu hal balik lagi tadi kayak uh, yang udah sempat gua sampaikan juga hmm. terkadang memang waktu kerjanya yang tidak bisa kita fixkan hmm. karena bagi orang-orang hmm. tertentu kan memang membutuhkan kejelasan waktu kerja, yeah. ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri memang ada orang-orang ya sekalipun dia memang misalnya senang di sepak bola tapi dia juga punya keluarga, mm. ada tuntutan lain di luar pekerjaan dia yang harus dia penuhi ya dia membutuhkan waktu kerja yang jelas, mm. itu pasti ada juga di mana-mana ada orang seperti itu. Nah kalau di sepak bola mungkin ya itu salah satu yang bisa jadi tidak menyenangkan mm. di.
0: Oke. Okay. Hey memang uh, bicara soal rekrutmen ya tadi kan. Bang Dosta seringkali mendorong atau enggak mengedepankan soal pentingnya networking atau enggak apa ya berdasarkan referensi sehingga kelihatan gitu orang itu udah terbukti kerjanya bagus misalkan dari volunteer atau enggak dari pihak-pihak uh, yang apa ya yang sering beririsan dengan PSSI seperti ketika pertandingan atau ketika event dan akhirnya bisa ada kesempatan lebih dekat gitu sama uh, pekerjaan di sepak bola Nah Kalau misalkan apa ya ada jalan lain ya sih bang untuk cara apa ya untuk kita terlibat di sepak bola khususnya nih PSSI gitu misalkan apakah ada rekrutmen atau gimana secara online atau apa gitu. Oke
1: okay, kalau mau terlibat di PSSI, ya menurut gua sekarang kesempatan yang paling besar kalau memang kedepannya ingin terlibat di PSSI, hmm. Ini kan kita mau ada World Cup nih Iya ya, kan? Iya ya, enggak, Piala Dunia betul. usia 20 tahun 2021 betul. Yang mana itu udah kurang dari satu tahun lagi akan dilaksanakan hmm. Nah di disini sebenarnya akan sangat terbuka lebar kesempatan bagi teman-teman yang ingin terlibat ya, Di dalam kegiatan ini Dimana nanti itu kita akan open uh, Recruitment untuk volunteernya. Iya yeah, iya yeah. Nah ini kita terbuka bagi siapapun Teman-teman di luar sana yang ingin terlibat dalam kegiatan ini Jadi nanti bisa daftar di situ. Nah ini ada jalur yang ini. Nah dari situ nanti teman-teman bisa explore diri teman-teman masing-masing, tunjukin kemampuan teman-teman dan lakukan yang terbaik ketika bekerja. Insya Allah
0: hmm. akan ada jalannya. Seperti kalau jalan untuk profesional-profesional uh, sendiri itu bang masuk lewat online gitu ada nggak sih lewat LinkedIn atau apa?
1: Iya, oh, jelas itu memang akan ada. Tapi itu pasti akan kembali lagi pada kebutuhan dari organisasi. Tapi yang jelas kita akan infokan kalau misalnya memang ada kebutuhan di bagian-bagian tertentu, itu akan kita sampaikan nanti di sosial media. Bisa tadi yang disampaikan melalui LinkedIn ataupun melalui apa namanya open recruitment ataupun lowongan-lowongan online lainnya yang bisa kita kenalkan, Job Street dan sebagainya. itu bisa kita sampaikan melalui itu juga nanti.
0: Ya, mungkin buat Sobat Garuda nih yang biasanya agak-agak denial nih dengan informasi, monggo Sering-sering cek Instagram, Twitter, RSS itu Iya, follow jangan lupa Follow jangan lupa, terus yang biasanya komen aneh-aneh, tahan dulu iya. nih Oh iya bang, sebetulnya ketika proses rekrutmen tuh ada trace soal sosial media gak sih? Soal yang bersangkutan gitu, apakah dia pernah eh, mohon maaf nih misalkan menjelek-jelekan tempat tersebut sebutkah atau enggak berkomen aneh-aneh atau enggak memposting yang aneh-aneh gitu itu di dari dari HR sendiri mana Bang
1: ya sebenarnya jelas kalau rekrutmen di masa sekarang itu sangat penting ketika kita mencoba memahami calon dari uh, kandidat dari karyawan yang akan kita rekrut kita mencoba memahami dia yang paling bisa sekarang kita lakukan melihat ke sosial medianya dia hmm. itu akan sangat berpengaruh terhadap penilaian dari uh, tim HR sendiri apakah orang ini bisa kita panggil, kita rekrut, kita jadikan karun kita atau tidak hmm. gitu itu akan sangat berpengaruh tentunya sosial media jadi buat teman-teman yang kalau memang pengen berkarir di sepak bola ya hati-hati ketika berkomentar atau memposting sesuatu di sosial media Karena itu akan sangat berbaloi. Sebenarnya bukan hanya di dunia sepak bola. Hmm. Dimanapun. Ya, ya. Di perusahaan juga. Di sektor industri manapun. Itu pasti diperhatikan. Jadi kalau memang benar-benar ingin berkarir yang benar. Hati-hati dengan menggunakan sosial media kalian. Hmm. Uh, jangan memposting hal-hal uh, yang negatif. Atau mengkritik terlalu berlebihan. Yang seperti itu. Atau uh, apalagi ya mungkin posting-posting yang tidak... Pastinya perlu diposting yang hmm. tidak layak untuk konsumsi umum yang seperti itu apalagi jadi lebih berhati-hati menggunakan sosial medianya.
0: Karena mungkin sosial media itu udah jadi kayak wajah kedua seseorang nggak sih yeah, betul dilihat kepribadiannya bisa dilihat dari sana juga kan. Betul. Nah, Mas Dos ngomongin soal interview nih anggaplah orang-orang ini udah masuk ke ya. tahap interview. Iya, oh, okay. kira-kira. Stepnya nah, udah, udah hmm, sampai hmm. interview nih udah ketemu Mas Dost lah sebagai HR. Hmm, hmm. kira-kira pertanyaan apa aja sih yang biasanya bakal ditanyain ke mereka. Sekaligus ini bocoran mungkin buat temen-temen nih. Iya, <s>
1: <tuk> <tuk> uh, bocoran buat interview ini sebenarnya udah sebelum-sebelumnya juga udah sering banyak yang nanya juga sih. <tuk> jadi uh, terkait interview kalau gua sih kalau pengalaman gua menginterview orang, jadi biasanya gua lebih fokusnya adalah mencoba memahami Siapa orang yang gue interview? Hmm. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan uh, meliputi seperti uh, Bagaimana pengalaman dia dalam menghadapi masalah apa yang dilakukan hmm. uh, Ketika dia bekerja seperti apa, bagaimana cara dia mengatur waktunya hmm. gitu. Jadi itu akan membantu gue dalam bisa memahami cara berpikir orang yang gue hadapi ini seperti apa Dan cocok nggak dia dengan pekerjaan yang akan dia tempati nantinya ketika dia kita terima Seperti itu, jadi membantu Untuk memahami, dan Kalau gue pribadi Gue selalu mengutamakan karakter Daripada pengalaman mm -hmm. Karena seseorang mm -hmm. yang pintar Seseorang yang punya pengalaman Tinggi dalam bekerja Tapi karakternya tidak baik Itu biasanya dalam bekerja juga Tidak akan baik, dan justru akan mempengaruhi Yang lainnya juga, ke arah yang tidak baik juga mm -hmm. Jadi itu penting Bagi saya, untuk melihat siapa orang yang saya hadapi dan memahaminya.
0: Pertanyaan khusus soal bolanya ada nggak sih, Bang? Oh, Misalkan, tentu lu ya. Misalkan, lu, lu suka <laughs> klub <klip> apa,
1: gitu. <laughs> <laughs> ya, kalau itu biasanya memang tetap akan ditanyakan, tapi bagi uh, gue pribadi sih itu lebih ke arah untuk lebih uh, relax, hmm. jadi dalam interview nggak terlalu tegang. Yeah, karena yeah. orang yang kaku atau tegang hmm. dalam interview cenderung, kadang nggak bisa di... Jadi dirinya sendiri, nggak hmm. apa adanya, yeah, yeah. terlalu berusaha melihat, oh dia perfect, gitu, seperti itu, hmm. nah jadi kayak gitu. Nah perlu, perlu menanai-nanya hal-hal seperti itu juga untuk bisa memahami interest-nya di sepak bola juga, karena yeah. itu seperti tadi udah kita bahas, passion di sepak bola ini sangat penting juga untuk seorang yang
0: mau bekerja di sepak bola. Iya, misalkan lu kan fans Milani, terus yang datang wawancara fans Inter, gitu.
1: Iya, jadi kalau memang <laughs> dalam kondisi kayak gitu, ya mungkin teman-teman <laughs> juga udah kebayang lah hasil dari interviewnya seperti apa. <laughs> jadi hati-hati.
0: <laughs> jadi mungkin teman-teman sebelum interview, mungkin teman-teman cari tahu dulu kira-kira yang bakal nanyain bakal siapa Atau ya. mungkin bisa sebut klub-klub mediocre lagi. <laughs> oh. Main aman, ya? <laughs> iya, main aman. aman. <laughs> Oh ya bang Dosta, uh, <laughs> mungkin ini pertanyaan serius yang terakhir kali. Ya? Betul sekali. Jadi ini bang uh, di sepak bola itu jenjang karirnya itu seperti apa sih? Apakah bisa nih orang itu yang tadinya jadi staff terus beberapa tahun kemudian promote menjadi lebih tinggi lagi dan kemudian yang tinggi lagi berkat ya pasti berkat prestasinya dan lain-lain lagi. Tuh gimana bang di sepak bola itu sendiri?
1: ada peluang di situ teman eh, gitu ayo. ya. Ada peluang, gak? Oke jadi sebenarnya iya kalau untuk kalau disebutnya kan karir pet ya apakah hmm. memang ada karir petnya di sepak bola itu pasti ada karena yang namanya kan kita bekerja bukan uh, oh. tanpa struktur tapi ada struktur organisasi yang jelas juga yeah. yang menjadi dasar kita dalam bekerja ada levelnya ada tingkatan-tingkatannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Gerry. mulai dari staf dan mungkin yang paling tinggi yang saat ini ada di uh, PSSI sendiri itu posisinya sekjen gitu ya kalau mm -hmm. untuk yang uh, di bawah sekjennya nah. Jadi peluang ke situ memang ada, jalurnya pasti ada. Jadi uh, karena seperti yang tadi juga udah saya sampaikan, di sini di sepak bola ini uniknya adalah kita dapat kesempatan untuk explore hal yang lain selain mm -hmm. yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi kalau yang gua rasakan memang ya gua pribadi misalnya sudah ada pengalaman sebagai general koordinator nih jadi saya juga udah cukup paham gitu kan hal-hal terkait penyelenggaraan pertandingan udah cukup memahami hal-hal uh, terkait bagaimana sih kompetisi itu berjalan atau turnamen itu berjalan itu kan dari pengalaman dalam ikut sebagai panitia ataupun sebagai bagian dari penyelenggara pertandingan nah dengan pengalaman yang dimiliki itu ya memungkinkan saja sebenarnya kalau misalnya Uh, gue pengen loncat ke bagian lain, contohnya misalnya ada departemen kompetisi misalnya, sangat memungkinkan karena di kompetisi sendiri juga orang-orang yang ada di situ juga diberi kesempatan untuk menambah wawasannya, meningkatkan kemampuannya. Jadi uh, basicnya uh, gue udah punya, jadi mungkin aja kalau mau pindah. Baik dari bagian lain juga gue yakin seperti itu, karena pada dasarnya kan sepak bola itu uh, Intinya ada di sepak bola. Kalau kita cukup bisa memahami sepak bolanya, ya kesempatan kita untuk mengeksplor bagian-bagian lain yang ada di uh, sepak bola itu sangat besar sebenarnya.
0: Oke. Sangat menarik sekali untuk bekerja di sepak bola. Sangat menarik, Ji. Nah. Jadi mungkin uh, teman-teman Sobat Garuda misalkan kalau misalkan pengen apa kerja di sepak bola wajib banget nih dengerin episode ini, Ji. Betul. Sekali. Episode pamungkas di Season satu. Betul. Jangan lupa juga ikutin media sosialnya PSSI yeah. karena peluang-peluang kalian siapa tahu terbukanya dari situ. Betul. Hati-hati juga dengan ucapannya. Ya dengan jarinya. Tapi <laughs> jangan sampai <laughs> bukan aku nakutin ya maksudnya yeah. kan ya memang kalau misalnya teman-teman di medsosnya bukan hanya jelek-jelekin sih tapi sering misalnya update sesuatu yang emang kayak Mas Gusta bilang tadi nggak mm. layak untuk dikonsumsi mm. publik misalkan. Misalnya akunnya malah dijadiin akun altar tuh. Yeah, yeah. malahan nggak mungkin kan <laughs> untuk di ya gitu teman-teman. Oke Mas G, rasanya kita udah ngobrol banyak juga di segmen kedua Yo, dan ya, kita benar. masih punya segmen ketiga tuh hmm, terakhir sih tanya-tanya hmm. kecil. Iya siapa tahu di situ nanti ada info juga tentang Piala Dunia lagi. Nah, okay. Oke, oke, sampai, sampai jumpa di segmen ketiga. You are listening Gerda Talks. <laughs> Pan Garuda di segmen ketiga dengan orang-orang yang masih sama. Semoga bosan yang masih ada. Saya mosaik. Ji, terus. lu suaranya kayak bosan gitu, Ji. Eh, <laughs> ya, saya semangat nih, saya semangat, semangat, semangat tuh, nih. Saya semangat nih kan episode terakhir di season 1. Saya tuh nggak semangatnya gara-gara itu. Karena season 1-nya udah nyampe episode 10 aja nggak kerasa oh, kan? Ya. Do. Emang ada rencana apa sih Ji, di episode apa di season selanjutnya? Rasi. Masih teaser, aloh oh, biar, biar Sobat Garuda nungguin Oke, Karena kan baik. tadi, siapa tau teasernya udah disebutin nama Mas Dosta Soal piala dunia, soal kesempatan menjadi volunteer oh, iya, Kesempatan berkarir ya. Pokoknya intinya, kita tuh nggak bakal ngeluarin sesuatu yang sia-sial lah Mas Ger Rasi. Pasti bermanfaat untuk Wise kita sendiri atau orang lain <laughs> Masih, betul <tuh> Ya kok betul sekali Oke Mas Geri, segmen ketiga ini mm. biasanya kita ngapain nih? Biasanya kita tanya-tanya mm. dengan Kecepatan tinggi Asik <laughs> Dan Si Apa ya, yang kita wawancara juga harus Jawab dengan cepat Lalu uh -huh. jawab alasannya Oke okay. Karena Mas Gereng lebih tua, silahkan Mas Gereng Ya Allah oh, oh, <laughs> Bro Bro, jangan bawa umur bro <laughs> Oke <Okay>, Bang Dosta <laughs> Kita punya pertanyaan yang Sebetulnya Sangat relate dengan Apa ya, dengan fieldnya Bang Dosta Di HR, Psikologi, dan Sepak bola kayak gitu Bang Yang pertama Sudah siapa? Yang pertama itu introvert apa ekstrovert pak?
1: Uh, ekstrovert. Kenapa? Nah jadi sebenarnya kalau di sepak bola sendiri lebih bagus kalau kita bisa membentuk diri kita lebih terbuka, mm -hmm. jadi uh, memudahkan kita juga nanti dalam membangun relasi dengan teman-teman yang lain yang ada di sepak bola mm -hmm. juga. Jadi kita bisa kerjasamanya juga bisa lebih enak. Nah jadi memudahkan kita dalam bekerja juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya gue sendiri ngerasa gue introvert sih.
0: Ya, memang ada yang salah, Bang, dengan introvert?
1: Enggak, jadi eh, kadarnya, jadi kan memang sebenarnya itu yang membedakan antara oh, satu okay. orang dengan yang lain. Jadi ketika seseorang introvert, enggak semua orang introvert sama. Hmm. Ada yang benar-benar tertutup sekali, yeah. ada yang hanya sedikit tertutup, ada yang setengah tertutup. Ya, hmm. itu kan beda-beda. Yeah. Jadi itu sih.
0: Oke, okay. menarik-menarik. lanjut mas Ghar, yang kedua nih bang, uh, milih di kantor apa milih di lapangan?
1: Lapangan, karena memang uh, dari dulu sih sebenarnya udah ngerasain sejak uh, sering menemukan kejenuhan ketika hmm. bekerja kantoran di belakang yeah. meja seperti itu, jadi memang lebih menaik pekerjaan lapangan dan itu satu hal yang memang gua dapetin juga ketika bekerja di PSSI ini, hmm. jadi memang gua lebih menyenangi di lapangan sih.
0: Oke, gila jawabannya <laughs> dalam banget Ji betul sekali. Yang ketiga, bang, ini <coughs> soal apa ya soal uh, rekrutmen mungkin ya. Mm -hmm. Ini, bang Lu kalau ngelihat orang atau mau hendak merekrut orang gitu ya di organisasi ini, memang apa mending milih apa berdasarkan referensi? atau potensi.
1: Potensi. Oke. Okay. Karena uh, kalau referensi kadang bisa bagus, kadang bisa enggak. Hmm. Jadi memang uh, kalau referensi kan kadang kita enggak tahu ya kemampuan si orang itu seperti apa. Yeah. Yang namanya udah referensi uh, kita menerima orang yang kita belum tahu kemampuannya kalau potensi kan otomatis kita sudah melihat dia punya kemampuan apa yeah. kita bisa cari atau lihat kesesuaian dia di mana hmm. jadi lebih tepat juga nanti dalam penempatannya okay. nah kadang kadang kan kalau referensi ini dia harus masuk tapi belum tahu di mananya yang kayak hmm. gitu jadi gue sih lebih milih potensi oke
0: okay. uh, pertanyaan keempat nih main juga banyak sih Ini bang, uh, lu pribadi mendingan ngerti satu hal tapi dalam, apa ngerti banyak tapi nggak mendalam? Atau permukaannya aja ya? Yang...
1: Uh, Kalau gue pribadi sekarang lebih mengerti banyak hal walaupun nggak mendalam sih. Hmm. Karena bagi gue penting punya wawasan yang luas, hmm. uh, membantu gue memahami banyak hal. Hmm. dan bisa melihat lebih uh, luas aja sih mengenai terutama ini gua rasain dalam menghadapi masalah sih sebenarnya hmm. hmm. jadi penting bagi gua untuk bisa tahu banyak hal yang terkait masalah itu untuk bisa lebih memberikan penilaian objektif terhadap masalah yang gua hadapi jadi gua juga bisa menyelesaikannya dengan lebih objektif juga bukan yang subjektif gua pribadi gitu ya.
0: jadi lebih banyak perspektif ya yang gua dapetin dari itu
1: di situ yes betul okay.
0: ini terakhir di ini tuh sebetul, sebetulnya bukan ini sih apa bukan rapid question kayak tadi hmm. a atau b gitu hmm. tapi sebagai wrap up dari apa ya podcast ini hmm. gue pengen nanya ini bang e, gimana nih seorang misalkan kita nih profesional atau misalkan teman-teman mahasiswa misalkan nih yang mungkin dengerin juga pengen ngebangun personal brandingnya gitu bang sehingga apa ya ketika orang-orang yang jadi recruiter tuh nlihat oh ini tuh anak punya potensi dia punya apa ya personal branding yang bagus gitu dan mungkin match untuk fieldnya apa sorry untuk industrinya kita gitu. Kalau dari lu gimana bang? Terakhir nih?
1: Ya jadi uh, sebenarnya gue juga dapat insight dari teman gue sih nggak beberapa lama yang lalu gitu kan ini terkait suatu konsep yang menurut gue sih sangat bagus itu mungkin teman-teman bisa Search nanti itu konsepnya namanya ikigai konsep Nah itu membantu kita, sangat membantu kita untuk bisa memahami uh, Dunia kita oh. gitu, jadi siapa kita dan apa yang kita inginkan hmm. Dan kemana arah kita itu, itu sangat membantu sekali konsep ikigai ini uh, Dimana itu nanti bisa mengarahkan kita atau teman-teman yang mendengarkan Itu ke bidang apa sih sebenarnya teman-teman lebih cocok atau lebih uh, bisa menghasilkan sesuatu yeah. atau lebih bisa berkembang, lebih nah. bisa menyalurkan minat ataupun bakat yang dimiliki masing-masing gitu. Jadi ini sangat membantu sekali si
0: ikigai konsep ini. Ikigai konsep, iya. Yeah, Karena enggak pernah dengar bang. Iya. Yeah. Ikigai itu kalau nggak salah yang what you love, yeah. what you good at, yes, what you paid for sama what people need. Iya yeah, betul all betul. Jadi
1: memang terbagi dalam empat komponen itu. Nah itulah yang nanti akan membantu. Jadi misalnya nih kalau gue pribadi, gue coba telaah diri gue sendiri nih ya. Jadi kalau what apa yang saya dibayar untuk kerjakan itu tentunya pekerjaan saya di ecar, hmm. ya kan. Apa yang saya bagus lakukan kalau saya coba pahami diri saya sendiri, itu mendengarkan karena nggak hmm. tahu nih bawaan dari sejak kuliah sih sejak hmm. kuliah psikologi bawaannya kalau orang curhat tuh dengerin gitu kan hmm. oh jadi, <laughs> jadi tobat curhat
0: dia oh, iya. iya awalnya
1: kan dari situ <laughs> lanjutnya ada yang lain-lain nah hmm. jadi kayak gitu jadi gue rasa gue bagus dalam mendengarkan orang hmm. gitu kan nah terus apa yang uh, saya senangi yaitu jelas sepak bola hmm. saya menyenangi sepak bola mencintai sepak bola gitu dari kecil Terus apa yang diharapkan dunia dari saya Nah itu yang sebenarnya salah satu hal yang mungkin akan teman-teman nanti juga merasa rumit untuk memahami Apa sebenarnya yang jadi tuntutan uh, dari dunia untuk diri kita Nah hmm. mungkin di sini sih gue waktu itu mencoba memahaminya tuh kayak Apa yang dituntut ke gue tuh Misalnya nih kalau dari keluarga pasti nggak jauh-jauh kapan nikah hmm. ya kan Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Kapan oh. punya anak udah Kalau dari teman-teman nanyanya, udah punya rumah belum, mm. gitu. gimana kerjaan, karirnya bagus nggak, mm. nah kayak gitu-gitu. Jadi itulah mungkin yang uh, dituntutkan oleh orang-orang atau dunia dari mm. gua. Nah, jadi dari situ nanti kita lihat yang beririsan di mana aja, mm. nah di situ nanti bisa membantu teman-teman semua melihat di mana nih. Yeah, yeah. Kalau kita kaitkan dengan konteksnya pekerjaan, mm. di mana pekerjaan yang cocok buat teman-teman. tapi bisa memenuhi semua tuntutan itu.
0: Iya, menarik ya. banget iki. Iki gaji. Tadi ingatnya Iki gaji tadi, Iki gaji Rundayo. Ya. <laughs> Aduh. <laughs> Tunggu Mas. Ya, Oke. Disebutnya Mas Lapan. Pernah dengar di mana Oke, Mas Giri, tadi dari tadi saya udah nyatet tuh. tuh Catatan udah penuh juga. Iya. Wise banget. Wise Obrolan banget, kita ya. pada episode terakhir Garuda sini. Di season pertama, yes. kan nanti akan ada season kedua. Mas Dosta, kalau misalnya banyak nih sobat Garuda yang pengen nyari Mas Dosta atau nemuin Mas Dosta di media sosial. Mas Dosta bisa ditemuin dimana? di mana? Di LinkedIn atau apa hmm. atau Twitter. Hmm. Cari ini kerjaan gitu gimana? Nyarinya
1: karena utang atau apa? Iya, <laughs> 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 kalau di LinkedIn ya uh, apa? Ada nama gua Dosta Spir Papahan. Kalau di Twitter Uh, itu sama. Jadi gua rasa sih semua namanya sama. Dostas Perbapaan semua. Termasuk di uh, Instagram juga. Jadi itu sih. Okay.
0: Hmm. Mungkin teman-teman ada yang selepas ini mau tanya-tanya apa -tanya, hmm, gitu. DM gitu kan. Bener. Apalagi, langsung. Silahkan langsung ke orangnya kayak yeah. gitu. Karena kita di sini juga cukup tercerahkan betul gitu Mas hmm. kan? Iya. sangat tercerahkan. Tapi ya tergantung availability dari Bang Dosta sendiri sih karena sibuk banget, sih Ih, Iya. Gila. kita juga terlalu susah nih kebetulan iya. untuk episode terakhir ini. <tuk> Oke. Okay. Oke, Mas Ger, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Makasih banget untuk Mas Dosta yang Minta udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Sobat Garuda juga makasih banyak udah setia untuk kedengerin Gerda Talk sampai episode ke-10 yang artinya episode terakhir di season pertama. Mungkin kita akan berjumpa lagi di beberapa waktu kedepan di season kedua Garuda Talks. Jangan lupa kalau misalnya pengen request ngedatengin siapa atau pembicaranya siapa, bisa langsung aja di mention kita di Twitter di atpssi atau di Instagram di at officialpssi atau di linkin kita juga di PSSI, kayak gitu. Itu aja sobat Garuda, sekali lagi makasih banyak, dah. Thank you, bye-bye. Gary sign out. You have been listening Garuda Talks.